1: Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Lo consiguieron, por fin, después de muchos años, después de varios intentos, el Girona ha conseguido por fin ascender a primera división. A lo largo y tendido de este Esto es Fútbol hablaremos de ese... Merecido ascenso del Girona Y para hablar de él, pues Ha venido a visitarnos un ilustre de este programa Un hombre que ha estado al frente muchos años Y que luego decidió Tomarse un respiro Vamos a dejarlo en tomarse un respiro Y como por eso Es muy del Girona ¿Qué tal Edu? Día? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola
3: Salguero, muy buenas, ¿qué tal?
2: ¿Contento por el ascenso? Sí
3: hombre, ya tocaba, después de tres intentos fallidos Pues a la tercera... Eh, ha conseguido el equipo de Matching subir a Primera División, que es algo histórico, ¿no? Para la ciudad y para el fútbol catalán, eh, tener otro equipo en, en Primera División con el Barça y el Espanyol la temporada que viene.
2: A ver si les acompaña el Getafe, ¿eh? Espero que sí. Que, eh, Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
4: ¿qué tal? Muy bien. ¿Seguro? Sí, sí, seguro. Ya casi con el fin de semana vuelta a la esquina, como quieres que esté.
2: A Ganga hoy lo he dejado para el final, pero los del final serán los más importantes Seguro, porque la segunda B
5: aún está más bonita que la segunda
2: Sí, sí, está muy muy bonito el, el ascenso y quedan muchísimas cosas por jugarse La semana que viene ya estarán definidos cuáles son los dos cruces De los que saldrán los otros dos equipos que acompañarán al Lorca y a la cultural leonesa el año que viene en segunda división Así que de todo ello hablaremos, vamos con los titulares
1: Mala mujer. Mala mujer. Con el
4: Girona ya en primera división, tras su empate ante el Zaragoza, Getafe, Cádiz y Tenerife tienen garantizada su presencia en los playoffs. La otra plaza se la jugarán entre Huesca, Valladolid y Oviedo. A los aragoneses les vale con ganar en el Ciudad de Valencia para garantizarse ser
6: sectos.
5: Por abajo el Chi Mallorca acompañan al Mirandés en Segunda B. Queda por conocer un descendido que saldrá entre Alcorcón, Almería Nastic y Murcia, que juegan entre ellos en Tarragona.
4: En la fase de ascenso a Segunda División, el Barcelona derrotó 1-2 al Cartagena, el Villanovense 2-0 al Racing de Santander y el Valencia Mestalla 2-1 al Murcia. Además, Albacete y Atlético Baleares empataron a 1.
5: Y este fin de semana se disputan las semifinales de la Copa de la Reina El Atlético de Madrid se medirá al Granadilla, el Barcelona jugará ante el Valencia
1: Hoy
2: no tenemos anécdota, porque tenemos que hablar del ascenso del Girona, así que a ello vamos
0: En la cadena COPE, solo para internet, esto es fútbol
7: que nunca y sobre todo creo que los jugadores se lo merecen por el enorme esfuerzo que han
2: hecho. Lo hemos dicho ya merecidísimo ese ascenso del Girona Primera División muchas veces se dice eso de que el fútbol te debe una y que al final acabarás cobrándotela y el Girona después de tantos sinsabores se la ha acabado cobrando y el año que viene jugará en la Liga de las Estrellas y en Montilivi se podrá disfrutar del Barça, del Madrid, del Atlético de Madrid de todos esos grandes equipos de la Liga Española, badía ¿tú te esperabas que el Girona acabara subiendo? Bueno,
3: con la verdad que ha hecho, sí, sí, porque al final esos viejos fantasmas que decían, ¿no? Cuando perdió esa racha de, de partidos en casa, ¿no? Contra Luca Murcia, y tú una racha, yo creo que sumó al final, eh, ganó tres partidos de diez y la gente ya tenía miedo, miedo pero se ha visto al final la solidez del, del equipo de Machi, ¿no? Y eso es importante, yo creo que sí, que al final ha sido merecido y ha y falta de una jornada el equipo de Pablo Machines ya está en, en primera división.
2: Veremos el año que viene el 3-5-2 famoso de Pablo Machín en, en primera. Espero que lo lleve a cabo, que no, que no se traicione, porque eh, al final es un, un, un equipo muy engrasado,
8: una Hombre, táctica un que, que la tiene que... muy llevada a cabo... Que, que no sí. ha hecho
3: inventos ¿no? durante estos años ahí en Girona y sí que es verdad que la táctica le ha salido bien, el 3-5-2 le ha salido bastante bien a él. Entonces no creo que en primera haga locuras ¿no? y en otros eh, sistemas táticos no lo veo jugando con tres puntas ni jugando con cuatro defensas. Sí que es verdad que el 3-5-2 eh, con los dos carrileros, los tres centrales, la apuesta que ha hecho le ha salido bastante bien estos últimos años ahí en Montelibi.
2: Y lo que es más importante, nunca se ha traicionado, ¿eh? siempre ha sido fiel a sí mismo, recuerdo, creo que fue hace cuatro años, el año que sube el Almería, que pierden el, el playoff de ascenso co con ellos, cuando falla Felipe Sanchón el, el penalti, y, y al año siguiente el Girona no lo pasa nada bien. Está rozando los puestos de descenso durante toda la temporada, sigue fiel a su 3-5-2 y luego ya vienen las otras dos temporadas en las que acabó cediendo en. Lo bueno que para,
3: para un técnico como él, eh, en segunda división ha sido clave no hacer inventos, sobre todo eso, porque hay entrenadores, sobre todo lo hemos visto esta temporada, ¿no? con equipos como Zaragoza, equipos que han apostado por tres, cuatro técnicos que no les ha ido bien la apuesta. Él al final ha sido de unos principios que los ha llevado a cabo muy bien. ¿no? O sea, es eso. Yo creo que la clave. Eh, del ascenso, se puede decir que ha sido ese 3-5-2 eh, que en ningún momento se ha vuelto loco para hacer otras rotaciones lo de, lo de siempre, lo ¿no? que vemos en Primera División sobre todo, que hay entrenadores que los vemos y sí que es verdad que un partido pues, se mueve en otro punta, eh, jugamos con dos extremos él no, él ha hecho lo de siempre jugar con tres defensas, apostar por los dos carrileros y jugar luego en ataque y, y la clave, pues yo creo que ha sido esa
2: Contando el ascenso del Girona Primera División, en tiempo de juego estuvo Quique Iglesias, Quique, ¿qué tal?
9: ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes.
2: Al final se rompió el gafe, ¿eh? consiguió subir el Girona a primera división y tendremos otro equipo catalán el año que viene, en primera, tres equipos catalanes.
9: Lo rompió el Girona y lo rompí yo, porque andaba yo ya mosqueado con los años que llevaba contando las, las desgracias del Girona en el último momento. Sí, el partido no fue lo soñado y dijimos ya en la transmisión, ¿no?, de que era una pena que el. Día más importante de la historia de este club, bueno, pues eh, se recordará con, con, con ese partido tan 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 pasteleado, más que nada porque era un resultado que convenía a los dos. Pero, en fin, la fiesta estuvo a la altura y, y como decía Badía, ¿no? Eh, se merecía el, el equipo un, una, un, un ascenso a primera después de tantos años haciendo un buen fútbol, tantos años manteniendo el proyecto y tantos años con, con Machín, manteniendo un poco el. La cordura en el fútbol, ¿no? Que eso a veces es la excepción.
2: ¿El año que viene crees que habrá muchos cambios? ¿Te pillo sí. fuera
9: de juego con la, no. la pregunta? No, hombre, no. Eh, esta mañana eh, ha estado el Girona en, en, en la plaza de, de, de San Jaume visitando al presidente Puigdemont y allí se ha dicho que que, que Carcel va... Está peinando eh, Europa para buscar fichajes. Esta mañana Josep Guardiola, Pep Guardiola, ha estado en Cataluña Radio y ha dicho que ya se han reunido con, con Chiqui Begistain, la gente del Girona, para pactar sesiones interesantes del Manchester City y tiene buena pinta. Eh, hay jugadores, obviamente, que van a dejar el club, como Felipe Sanchón, Richie, eh, Cifuentes seguramente y alguno que otro. Y van a venir siete, ocho, nueve jugadores de, 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 de nivel de primera, con experiencia en primera, para, para intentar mantener la categoría, sin duda.
2: Gracias, Quique. Un abrazo.
9: Otro abrazo fuerte.
2: Uno de los héroes del ascenso del Girona nos está escuchando. Así que vamos a felicitarle y a saludarle. Richie. ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola, muy bien. Muy bien, muy bien.
2: Felicidades y enhorabuena por ese ascenso merecido después de tantas temporadas.
10: Muchas gracias. La verdad que sí. Después de tantos años intentándolo, al final se, se consiguió el sueño que todos queríamos.
2: Tú que llevas ahí muchos años, ¿sabes de lo que habéis sufrido, no? Lo que lo que habéis pasado hasta conseguirlo, porque ha sido muy duro.
10: Sí, a ver, yo llevo seis años aquí y las he visto de todos los colores. He sufrido bastante desde el, desde, bueno, el playoff con Almería... Pero bueno, todos sabemos y recordaremos desgraciadamente el año de, del dúo, el golpe tan tan duro que llevamos. Pero bueno, al final pasaron los años y pudimos rehacernos de, de ese palo tan grande y al final conseguir, conseguir, conseguir lo que todos queríamos.
2: Ya estás de vuelta en Girona, porque habéis estado en Barcelona, ¿no?, celebrándolo allí en, en la Plaza San Jaume, nos ha dicho Quique.
10: Sí, hemos ido allí a la Generalitat a estar con el presidente... Y nada, acabamos de llegar. Hace 10 minutos que acabo de entrar en casa. Así que nada, ahora ya toca descansar.
2: Descansar, que habrá sido una
10: semana muy dura.
3: <risa> sí, no, Richi, porque ya la voz, te veo bien, o sea, que habéis descansado ya, ¿no? Digo, todavía tenéis ganas de, de a y de fiesta.
10: No, no, yo, a ver, esto no se vive nunca. O sea, no creo que lo vuelva a vivir en mi vida y la verdad que lo he celebrado y lo he disfrutado como, como si tuviese 15 años.
11: Y ahora, no, yo creo que ya,
10: ya ha sido suficiente. Aparte, aún queda, queda una jornada que, bueno, eh, ninguno de los equipos no jugamos nada, pero bueno, hay que
7: disputarla y eh, creo que las celebraciones ya, ya se han acabado por ahora.
3: Yo te quería preguntar una cosa, digo, como un equipo, eh, yo porque eh, por temas familiares sigo muy de cerca os sigo a, a vosotros, eh, ¿cómo se levanta un equipo no después de esos golpes con el Almería, sobre todo lo del Lugo, eh, para que un equipo luego eh, suba a Primera División, eh, ¿cómo es la moral del vestuario? que decís para luego eh, lograr el ascenso a Primera División? Porque no es fácil.
10: Yo... No. <risa> Sinceramente son son golpes muy duros, a ver, el de Almería fue un año que nadie esperaba que acabásemos ahí, que al final bueno, una vez que llegas pues quieres conseguirlo. No pudo ser, quieras o no. bueno, lo asimila rápido, pero sinceramente el golpe más grande para mí fue el de el de Lugo, que yo estaba en la grada y no puedo jugar ese partido y bueno, bajar ahí en el minuto 89 y ver cómo te meten el gol, pues es, ...es fuerte y es duro... ...y después aún más... ...si incluyes el playoff que hacemos con el Zaragoza... ...que le metemos 0-3... ...y nos meten 1-4... ...entonces... ...fue un verano bastante fastidiado de pasar... ...y ya lo he dicho a unos compañeros vuestros... ...a medios de comunicación... ...yo necesité <ríe> terapia... ...porque estaba unido... Y dije yo... ...que voy a dejar el fútbol... Es, ...es duro, es duro, es difícil... ...pero bueno, al final con ayuda de, de todos... Y al final, eh, que continuamos unos cuantos, nos ayudamos entre ellos y entre los que llegaron para, para superar el, el golpe tan grande que fue.
3: ¿Hiciste terapia, dice Richie, para superar eso?
10: Sí, sí yo ¿Sí? hice. ayuda para hablar con un psicólogo, un profesional, para, para salir de ahí. Yo lo pasé bastante mal. Fue un año muy duro para mí porque, bueno, eh, es que la ya tenía una edad y, y necesitaba y quería vivir el sueño de primera división. Y bueno... Veía que la oportunidad se me acababa, que no podía volver a vivir algo así. Y al final, mira, el año pasado casi lo vuelvo a conseguir. Y al final este año por lo menos un ascenso a primera división ya lo tengo, que, que no cualquiera lo puede decir.
2: Para que luego se digan ¿eh? que los futbolistas sois máquinas que no tenéis sentimientos, que solo salís a jugar al fútbol y ya está. Y luego al final, todo lo que rodea mentalmente un partido es, es mucho más de lo que la gente se piensa.
10: Sí, a ver, yo siempre, siempre lo he dicho, a ver... Está claro, yo siempre lo he dicho, no me da vergüenza de decirlo, me siento privilegiado porque trabajo de lo que me gusta y disfruto de ello. Pero somos ante todo somos personas, no somos mercancías ni ni nada de eso, tenemos sentimientos y y por lo que trabajamos, pues lo damos todo y al final cuando te llevas golpes tan grandes como lo que, por ejemplo, nos hemos llevado nosotros aquí en Girona, pues lo pasas muy mal y te piensas a, te paras a pensar si mereces seguir en esto. Al final, bueno, si sigues luchando, al final se ve que, que todo tiene recompensa y ahora a olvidar eso. y Ya hemos disfrutado, por lo menos, de, de la fiesta, que, que ha sido una locura. Todo, toda la ciudad se ha volcado y ahora a pensar en positivo.
2: Ahora a pensar en el futuro, Richie, tú acabas contrato, ¿no?
10: Sí, yo llevo seis años ya y aquí acabo contrato. A día de hoy no, bueno, no se han puesto en contacto conmigo. Pero bueno, habrá que esperar. Mi representante dice que bueno que con él tampoco se pusieron en contacto. Y bueno. Así que nada, Esto sabemos cómo es el fútbol y ahora toca toca esperar.
2: Tú sí puede ser tu primera opción, quedarte en el Girona y jugar en, en primera con el Girona, ¿no?
10: Pues sí, yo siempre lo he dicho. Yo siempre Para mí Girona es mi segunda casa y ya lo he dicho unas cuantas veces, me gustaría retirarme aquí.
2: O sea que después de, claro, es que después de seis años de, de todo lo que has sufrido, de, de conseguir el, el preciado ascenso, eh, siempre motiva el, el jugar en primera un año, o al que además tú nunca has jugado en primera.
10: No, yo a ver, con el celta he ido convocado, pero no he llegado a debutar. Eh, yo creo que todo futbolista, su sueño es, es llegar a jugar en, en primera división y yo, bueno, es el pequeño sueño que tengo desde pequeñito y me gustaría cumplirlo. Eso, bueno, ya sabemos cómo es esto del fútbol, ahora toca, yo he hecho mi trabajo, ahora toca esperar y a ver qué, qué sucede.
2: Edu, ¿quieres algo preguntarle a Richie o...? No, sobre
3: todo lo del futuro y aparte, si en algún momento eh, viste peligrar el ascenso por esas, eh, esa mala racha que tuvo el equipo, sobre todo en casa, ¿no?, con partidos que se escaparon o partidos que el gol no llegaba, con el Alcorcón, por ejemplo, el, cero, el empate a cero, o el día del Nasti, ¿no?, que vais ganando 0-1 justo en el primer minuto y de repente en la segunda parte os, os meten tres. No sé si en algún momento lo viste peligrar.
10: A ver, sinceramente, sí, sí que lo he visto peligrar. Porque, bueno, pasa el miedo. Yo, claro, era un jugador que estoy viviendo todo, casi todo, bueno toda la temporada en la grada y no poder ayudar, no ver cómo no, no se siente igual. Y desde fuera ves que hay oportunidades de jugar en casa y ponerte a 14, 15 puntos porque los que vienen atrás empatan o pierden y no aprovechar eso. Digo yo, uf, no hay que cerrarlo cuanto antes. Y al final, mira, llegase el partido que dices tú con el Nasty que empatando nos valía, empezamos ganando 0-1, minuto-1 y al final, pues mira, pierdes 3-1 y quieras o no. Pues claro que te entra miedo, es normal que te entre miedo, a cualquiera le entraría porque ves que lo tienes tan cerca y a la vez tan lejos. Pero bueno, al final es eso: se supo jugar, se supo luchar y al final yo creo que es un merecido premio para para todo un club.
3: Y luego otra pregunta que te quiero hacer, Richie: el tema del futbolín que tenéis en el vestuario, eh, ¿jugáis alguna partida a veces? ¿Lo tenéis ahí de muestra? Eh, ¿Qué hacéis con él? ¿Qué hacéis con él? <risa>
10: Llevo seis años aquí, llevo seis años jugando al fútbolín todos los días. Sí. Eh, yo creo que sí. Cuando llegué al vestuario me quedé, digo, ¿qué coño es esto? Eh, no lo he visto en mi vida, eh, un, un vestuario. Pero te digo una cosa, ojalá lo, lo tuviese todo futbol, todos los vestuarios de, de fútbol. Porque haces grupo, gente que no ha jugado nunca, aprende a jugar, eh, te une. Y al final yo creo que, que ayudó mucho a, a todos estos años que llevo en el Girona para hacer unos vestuarios tan buenos como, como los que he tenido aquí.
3: se o sea, no está de trecho ¿no? Ahí, o sea, jugáis partidas, jugáis partidas ahí, ¿eh? os picáis. Sí, 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 sí.
10: sí. Jugamos partidas, campeonatos, eh, algún año atrás sí que hemos hecho, pero si no, jugamos ahí al rey de la pista y, y nada, y a seguir jugando.
3: ¿Os deja machín o cómo lo hacéis eso? ¿Entráis directamente después del entrenamiento, antes del entrenamiento? ¿Cómo lo hacéis?
10: No, a ver, nosotros solemos estar tres cuartos de hora, una hora antes del entreno y mientras no entre el míster en el vestuario nosotros podemos hacer lo que queramos ahí algunos bueno. se van a jugar al vestuario al, o sea, al gimnasio al futbol otros se quedan en el futbolín bueno, vamos variando ahí cada día como se te da un día mejor una cosa que otra pues vamos cambiando pero sí, sí, el futbolín todos los días eh, jugamos.
2: Después de seis años ya serás bueno ¿no? Ahora
10: ya no te tocará pasar por debajo no, no, yo ya en Galicia era
6: bueno,
10: ¿eh? Lo <risa> que pasa es que aquí juegan diferente
3: y me he tenido que amoldar al estilo de juego aquí. Bueno, me defiendo, me defiendo. Yo es que son muy malos así que Yo no igual. ¿eh? <risa> <risa> los secretos del Girona, ¿eh? Quedan ahí de, en estos futbol.
2: Que Richi, que vaya todo muy bien. Muchísima suerte y de verdad muchísimas gracias por tu paso por aquí, por, por esto es fútbol. Que quedaba muy bien que sonara alguien de los héroes del, del ascenso. Y de verdad que gracias por, por pasarte por aquí.
10: Nada, muchísimas gracias a vosotros
2: Hasta luego Richie, vaya bien Anaís, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Hola Alex, buenas tardes ¿Todo bien y tú?
2: Pues todo muy bien, antes que nada agradecerte la entrevista a Richie que es cosa tuya, que te la has currado y que los oyentes que han podido disfrutar de, de estas palabras de Richie que sepan que es gracias a Anaís Martí que es la que ha estado detrás de la producción de la entrevista
12: Muchas gracias. La verdad es que con ellos no tienes nunca demasiados problemas porque es gente que está muy abierta a hablar y más después de haber conseguido ese, ese ascenso histórico.
2: Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa fiesta del ascenso del Girona.
12: Pues te lo estaba diciendo Rich ahora fue una auténtica locura, había más de 16.000 personas en la celebración esta del, del ascenso del Tirona, no es para menos porque después de 86 años de historia conseguir subir por primera vez a primera división, pues era una ocasión que la gente la quiso aprovechar, desde primera hora de la mañana estaba todo el mundo en Montelivi comprándose las camisetas que llevaban los jugadores el día que consiguieron el, el ascenso, la Rúa fue una auténtica locura, estuvieron acompañados todo el rato, de ante los cinco kilómetros de... que, que duró esa rúa... ...cinco kilómetros hasta el centro de Girona... ...que bajaron en un autobús descapotable... ...ellos súper felices, la gente todavía más... ...y los parlamentos la verdad es que fueron muy divertidos... ...hicieron primero una primera parada en el ayuntamiento de Girona... Y allí pues se pudo se puede escuchar de todo desde el año que viene toca la Champions a Barça Madrid el Girona y hasta aquí bueno pues eh, cánticos de gente que llevaba tres años luchando para, para, para poder subir tres años consecutivos y al final pues a la tercera va la vencida y lo y lo han conseguido
2: merecido muy merecido ese ascenso y lo habrán también celebrado como se merece porque no todos los días se puede celebrar un ascenso a Primera División
12: no tenían voz no Ya le hemos escuchado a Richie que prácticamente no tenía voz, esto fue el lunes pero claro ellos la celebración ya la empezaron el, el domingo por la noche cuando consiguieron ese ascenso y más días que lo habrán estado celebrando y más días que durará y ahora pues a ver cómo es el, el Girona en, en primera, sabemos que van a haber cambios, que hay jugadores pues como Richie te estaba diciendo ahora que termina contrato Felipe Sanchón, otro también, es uno de los futbolistas que también llevan más años en el Tirona, que también terminan. Hay seis cedidos que tendrán que volver a sus equipos de, de origen. Entre ellos está Pablo Mafeo y Pablo Marín, del Manchester City, que es un equipo con el que tienen muy buena relación, muy buen vínculo, y que cada año pues, eh, daba jugadores en, en calidad de, de cedidos Y que este año pues, eh, ese vínculo probablemente pasa a ser algo un poquito más serio en forma de, de, de convenio.
2: Gracias, Anaís. Un besito y a disfrutar de lo que queda de fiesta y a disfrutar del verano.
12: Un besito, Anaís. Hasta pronto.
2: Vamos a hablar del resto de segunda. Eri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Ahora ya que ha subido el Girona, el Getafe que es el tercero, lo único que le queda es pelear por intentar ascender en el playoff. Va a ser tercero o cuarto seguro, depende de si saca un puntito en Mallorca esa tercera posición o de si el Cádiz no gana en Valladolid.
0: Van a ir a pelear esa ventaja, yo cada vez veo en el fútbol moderno menos ventaja esto de jugar el segundo partido en casa, porque a veces dices tú, bueno, igual es mejor jugar el primero en casa, intentar ganar dos o tres ceros y luego vivir de, de la renta, bueno... Eh, van a ir a por ello más que nada Para que el karma no, no se porte mal Y yendo por la tercera plaza Pues a lo mejor te acaba cayendo la cuarta O con ese puntito consigue la tercera Y es mejor no, no buscar el rival Que te caiga en el playoff Porque a lo mejor por buscarlo precisamente haces el primo Entonces mejor que fluya no ¿Van a fluya. salir
2: con todo en Mallorca?
0: Tengo dudas, tengo dudas Bordalás ya en las últimas semanas lleva tiempo eh, Protegiendo a gente que tiene Un número importante de amarillas Que pueda cerrar el ciclo está protegiendo a Pacheco, que lleva todo el año con el hombro en serio riesgo, o sea, está jugando con un riesgo asimilado en el hombro, como le pasó a Álvaro Vázquez en su momento cuando formaba parte de la sí, plantilla sí. Del, del Getafe. Eh, yo creo que la única rotación que dices tú, Jolín, vaya rotación, es sentar a Jorge Molina, porque al final si te protege a uno de los centrales, a Cata, que le quitan una tarjeta el otro día, o a Cala y te pone a, pues no sé, a Gorosito, aunque lleve tiempo sin jugar, pues tampoco te, te canta mucho ni te cambia mucho el equipo… Eh, si te sienta, no sé, a otro para meter al acen, como hizo el otro día, pues no, no te llama mucho la atención. por aquí lo que llamaría poderosamente la atención es que el tercero creo que es en la tabla de goleadores de, de la el Liga 1-2-3. El cuarto, Jorge Molina, que está a tres goles del Pichichi, que Eso es José Lu ahora, ¿no? Sí. Eh, pues que lo siente, pues podría tener… Eh, así un poco más de, de peso en la alineación de Bordalás, pero bueno, ya tiene hecho su trabajo, el Mallorca desgraciadamente para ellos también tiene hecho el suyo, entonces en ese partido todo se podría comprender. Hay veces que lo mejor para los futbolistas es jugar, pero es evidente que Jorge Molina es demasiado en esta Liga 1-2-3 para el Getafe y yo creo que es de, de, el mejor delantero de la categoría y, y sigo diciéndote que me extraña mucho que no esté en primera división, pero... También te digo que, viendo cómo está otra gente tipo Chuli y demás, que tampoco pasaría nada si Jorge Molina se perdiese algún partido, ¿no? Pero es que es demasiado en esta categoría. Y es, sería más que entendible esa rotación por parte de Bordalás, que yo creo que sería la que más eh, eh, cambiaría el equipo y sobre todo la que más llamaría la atención a cualquiera. Gracias, Eri. Nada.
2: Por debajo en la tabla, en quinta posición, está el Tenerife, el conjunto isleño, que se tiene que medir este fin de semana al Zaragoza. Guillermo García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Muy bueno.
2: Y por allí por la isla, más que de el partido, se está hablando en estos días de lo que dijo Ángel en una radio allí en Tenerife y toda la repercusión que ha tenido.
7: Pues sí, efectivamente, la polémica que se ha armado en las últimas horas, evidentemente se habla del partido, pero... Lógicamente, el partido va a estar marcado por la ausencia del máximo goleador, la Real Zaragoza, que nosotros, que un futbolista tiene el sueño, de la laguna para más señas, y que ayer, como bien apuntas, en una radio local de aquí de Tenerife, Radio El Día, pues eh, comentaba que firmaba un 2-3 o incluso un 5-6. La verdad es que la sucesión de acontecimientos de entonces no ha parado, el comunicado el propio futbolista pidiendo disculpas, el comunicado del Real Zaragoza diciendo que todo eso está bien, pero que que, 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 fácil del futbolista tienerfeño y no solo eso, esta mañana ni siquiera han dejado entrenar a Ángel, a Ángel Rodríguez, con lo cual, pues bueno evidentemente no va a jugar el partido del sábado y el Zaragoza pierde pierde a, un, a uno de sus eh, referentes ofensivos de cara a ese partido con el Club Deportivo Tenerife. Fíjate hasta dónde ha llegado la cosa que hoy incluso los futbolistas del Club Deportivo Tenerife, el tema de la comidilla en el entrenamiento del conjunto tinerfeñista hasta el portero Dani Hernández ha comentado el asunto, si ¿sí te parece a vamos a
2: escucharlo. Que muchas veces se da mucha más importancia a, a, a un descuido que, que tuvo, evidentemente quería decir que, que, su, que lo que quería él es que nosotros ascendiésemos y nos fuese bien, pero pero él tener un buen final de temporada, pienso que, que igual fueron desafortunadas en la forma, que al final la gente lo entendió, pero bueno. En lo deportivo, ¿cómo llega el Tenerife al equipo? Porque supongo que la derrota el otro día contra el Nástica y en, en casa, en el Heliodoro, fue un palo bastante duro.
7: Sí, ha generado algunas dudas de cara al periodo Fález. Ten en cuenta que el club deportivo de Trenife... Estuvo año y medio prácticamente sin perder aquí quina Rodríguez López. En el conjunto de la liga, al final, ha cerrado los 21 partidos en casa con solo dos derrotas. Hasta el otro día solo había perdido un partido frente al Reus, Pero le dio fue al Nástic. y, claro, en la vísperas de un playoff donde la seguridad en tu feudo, en tu terreno de juego, es un factor tan importante, ha generado alguna duda. Te cuento que de cara a ese último partido eh, tiene algún problema José Luis Martí, eh, eh, sobre todo en la defensa, ya que... Eh, el lateral izquierdo titular que Samuel Camille, el futbolista francés tiene cuatro cartulinas amarillas y todo parece indicar que no va a, a arriesgar a José Luis Martí de cara a, a ese playoff a perder a su lateral izquierdo titular, claro ¿qué pasa? que el, teóricamente suplente ya que está lesionado y seguramente va a tener que improvisar una defensa el técnico tiene el fañista en cualquier caso la consigna es clara sumar un punto más que el eh, Cádiz Club de Fútbol si el eh, Cádiz empata en su visita a Pusela pues tendrá que ganar el club deportivo Trinidad si el Cádiz se lo pone más fácil y pierde frente a la Real Valladolid, que también se está jugando la vida, lógicamente, pues al equipo insular le bastará con un solitario punto a la Romareda para superar la clasificación al Cádiz y quedarse con ese cuarto puesto que da ventaja, lógicamente, de campo y en caso de empate la prórroga.
2: Gracias, Guillermo. Un saludo. El cuarto en la tabla, que va por delante del Tenerife, es el Cádiz, el conjunto andaluz que tiene quizá el partido más difícil de todos los que juegan por arriba, porque se mide al Valladolid en Zorrilla. Rubén López, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
13: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Cómo llega el Cádiz a ese partido? Porque me sorprende que piense en hacer rotaciones a Lor Cervera.
13: Bueno,
14: hombre, realmente realmente sorprender viendo cómo ha llegado el equipo, que ha llegado de fuerza justito a la recta final de temporada, quizás no tanto. ¿no? Yo creo que eh, viendo que ya el playoff está conseguido, tratado, está que ya está logrado, eh, es que tiene que darle descanso a los titulares, es que no tiene otra cervera, es que lo plantea así sabiendo que, que se ha ganado ya eh, llegar a la última jornada con bueno sin la presión de conseguir el playoff porque ya lo ha atado y lo ha conseguido y evidentemente es que tiene que darle descanso a jugadores que acumulan eh, más de mil minutos durante la temporada, es que la base del equipo el esqueleto del equipo acumula una barbaridad de partidos mmm, quitando a Portero Cifuentes, a Ortuño a Álvaro García, a Aridane son los pilares de este equipo y acumulan uno, una barbaridad de minutos impresionantes. O sea que, de cajón, sabíamos que, que el partido de este sábado en Valladolid para el Cádiz iba a ser con los menos habitudes y con los menos, con los menos suplentes. ¿no? Al final, el equipo eh, le ha costado en las últimas diez jornadas ganar partidos. Eh, hasta el pasado fin de semana contra el Elche no ha conseguido ya cerrar matemáticamente el play -off y eso, pues al final va a hacer que, que la mente esté puesta en el encuentro de play -off de la semana que viene, en el primer partido que podría ser con el Tenerife, muchas probabilidades de ver en primera eliminatoria un Cádiz-Tenerife o un Tenerife-Cádiz, pero como era conocido Cervera en el día de hoy, el que, vaya, el que juegue los suplentes el sábado en Valladolid no tiene por qué significar que el Cádiz esté... Eh, bueno, dejando de lado la competición, esté, eh, planteando o, bueno, o, o restando la importancia al partido, porque como ha reconocido, él quiere ganar en Valladolid, quiere acabar lo mejor posible la tabla. Sabe la ligera ventaja que tiene en acabar tercero o cuarto. El Cádiz, incluso si él gana en Valladolid y el Z se pierde, podría ser hasta tercero. Sabe también que económicamente, eh, en función de la posición con la que acabe la temporada, eh, recibes más dinero de las televisiones en la, la próxima temporada. Así que para Cervera hay cosas en juego y no le ha gustado nada, como vamos a escuchar que se diga que el Cádiz podría adulterar la competición por poner suplentes el sábado.
11: No lo temo porque no es porque no es verdad, lo pueden pensar pero nosotros no estamos adulterando absolutamente nada, nosotros hemos conseguido un playoff, cosa que ellos no, cuando consigues algo tienes una ventaja sobre los demás, que puedes pensar lo que va a venir después y eso es lo que estamos haciendo, pensar para lo que va a venir después, yo no creo que estén pensando eso y si lo piensan están equivocados, nosotros no vamos a adulterar nada. De otras cosas porque los que van a salir son tan buenos como los que juegan. Lo que pasa que el entrenador ha decidido que en unos puestos juega a este o juega a otro. Todos los jugadores que van a jugar han jugado en este equipo.
2: Gracias Rubén, un abrazo. Un abrazo. Enfrente del Cádiz estará el Real Valladolid, Juan Carlos Amón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
15: Muy buenas tardes. Pues con un panorama muy diferente al de hace ahora siete días cuando charlábamos en la previa del partido ante el Reus y es que... El Real Valladolid ya no sale en la foto. La de los seis mejores equipos de la segunda división ahora mismo va a tener que ganarse el derecho a volver a estar en ese encuadre de éxito de la categoría de plata porque el Huesca se ha vuelto a poner por delante del equipo de Paco Herrera. Son demasiados los rumores, Paco Herrera al Sporting de Gijón, Juan Villar al Tenerife, eh, Raúl de Tomás, que podría salir cedido a un equipo de primera división en caso de que el Real Valladolid no extendiera. Son demasiadas las eh, intrahistorias eh, que alrededor de la plantilla del Real Valladolid se están generando en las últimas horas y el equipo lo está notando, aparte de que su nivel competitivo, admitámoslo, nunca ha sido excelso, nunca ha sido para estar en la primera línea de, del campeonato, pero el calendario ha sido caprichoso y te ha dado opciones en la, última, en la última jornada, una última jornada en la cual se va a medir a un Cádiz, un Cádiz mucho menos necesitado que el Real Valladolid, pero un Cádiz que podría dar ese paso definitivo si el Valladolid le abre la puerta a darlo, si el Valladolid es el equipo que hace, como dicen los que saben, la primera falta y el primer tiro a puerta, yo creo que el Cádiz se lo va a pensar dos veces. Pero no vale con lo que hagas tú. Hay que pensar también en lo que va a ocurrir en Levante, en Valencia, en el Levante-Huesca, un punto más que el Huesca. Si el Huesca pierde, el Valladolid se puede permitir el lujo de empatar. Si el Huesca empata, tendrá que ganar. Y si el Huesca gana o el Valladolid pierde, ahí se acabó la historia. Así que, con las ausencias por sanción de Joan Jordán, y de Alex López. Y por sanción de Jaime Mata, el equipo está ahora mismo a medio camino entre buscar el éxito, con esa campaña de yo creo, que han, con la que han intentado motivar a la afición y con la que han conseguido que se vendan 2.000 entradas bonificadas, algo menos de 2.000 entradas bonificadas para el partido del próximo sábado, pues, eh, como decía, con esa campaña han intentado concienciar a la afición de la importancia del choque. Pero ya digo que el Valladolid en ningún momento ha dado la sensación competitiva de poder llegar a un objetivo como el playoff. Sería un éxito descomunal siquiera poder jugarlo en las dos próximas semanas, en las jornadas de miércoles y domingo.
2: Gracias, Amón. Un abrazo. Pendiente de lo que haga el Valladolid, aunque depende de sí mismo, como hemos dicho, estará el Huesca. Pablo Arrantes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Muy buenas. No se consiguió ganar en casa, hay que ir a jugárselo todo al Ciudad de Valencia. Sí,
13: la semana empezó bastante triste, ¿no? Porque justo cuando acabó el partido había cierta decepción entre los aficionados de la sociedad deportiva Huesca por no haber sabido ganar. El Huesca fue muy superior al Numancia, dio hasta dos balones en los palos. Y, claro, el run-run era lo difícil que iba a ser ganar en el Ciudad de Valencia, ¿no? Donde no lo ha conseguido nadie en toda la temporada. Claro, conforme va pasando la semana, te van diciendo que el Levante solo entrena dos días, que están prácticamente pensando en las vacaciones, que muchos futbolistas no quieren forzar eh, jugar porque tienen cuatro y si no, pues empezarían el año que viene sancionados, ¿no? Hipotéticamente y que el Huesca se lo empieza a creer, empieza a ver cómo la afición eh, se va a desplazar en masa, son 1.500 aficionados, el club fleta autocares gratuitos, tan solo tienen que pagar los aficionados del Huesca la localidad, que es de 15 euros, además el Levante en ese sentido está, se ha portado bien, porque ha puesto precio económico para la afición visitante, y que están todos disponibles. Y lo que siempre digo es que el Huesca puede hacer historias, es que esta plantilla sabe que está en su mano, el que sea recordada para siempre en Huesca, porque nunca antes el club ha luchado por meterse en un playoff a primera división, nunca antes ha estado en un escenario parecido. Así que lo metes todo en una coctelera y al final, pues, eh, hay un ambiente, no de euforia, no de optimismo, eh, pero sí de confianza, de, de que se puede realmente conseguir la victoria, y yo, eh, esto ya es a nivel personal, yo creo que el empate también le va a valer, pero insisto, esto ya es una... Eh, bueno Un pensamiento mío, yo creo que el Valladolid no va, a ser, eh, no va a ganar al Cádiz y entonces, como el Huesca le tiene el Golaverats particular ganado tanto al Valladolid como al Oviedo, eh, se podría meter con, con ese empate. Pero bueno, la plantilla está concienciada de ir a por la victoria y en este, en este tipo de partidos, cuando uno se juega algo y otro nada, suele ganar el que se juega algo, el que mete más la pierna. Pero ya veremos, porque el Levante obviamente ha arrasado y aunque jueguen los menos, menos, menos habituales, es que son muy buenos.
2: Gracias Pablo. Un abrazo. Pendiente de lo que hagan Huesca y Valladolid, estará el otro invitado a esta pelea por la sexta plaza, que es el Oviedo, aunque lo tiene muy complicado. Carlos Llamas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola compañeros, muy buenas.
2: Ahí en Oviedo, yo creo que estáis más pendientes de lo que ha pasado con Erice, de que si el equipo se puede meter en playoff, ¿no?
6: Sí, así es. La verdad es que las opciones existen. El Oviedo tiene que ganar y esperar a que pierdan, eh, tanto el Valladolid como el Huesca. Eh, hay más opciones que hace una semana, cuando se veía casi imposible. Sigue estando, eso sí, realmente complicado. Pero lo que ha pasado en las últimas horas con John dice eh, el capitán del Oviedo, que se dirige y se presenta en el lugar de trabajo de, de un aficionado, del portavoz del grupo Sin Machiari, eh, descontento dice por las críticas que está recibiendo en los últimos días. Y allí, pues bueno, eh, mantienen una discusión muy acalorada. Es verdad que no llegan a las manos, pero pero todo esto ha provocado pues, un malestar enorme en la afición. El club ha reaccionado... ...apartando al capitán, eh, dice ya no se ha entrenado... ...hoy eh, no ha entrado en la convocatoria para jugar el partido del sábado... ...en el campo del Elche y el Oviedo pues eh, mantiene la idea... ...de rescindir el contrato de su capitán... ...por lo tanto eh, se habla mucho de eso, de lo que ha ocurrido... ...y del malestar que ha generado todo esto... ...más que del partido, eso sí, la ilusión... ...bueno, poco a poco te diría que va creciendo, ¿no? El domingo, el lunes se veía casi imposible... ...ha ido pasando la semana, se tienen que dar tres resultados... ...a veces ocurren estas carambolas, no es fácil... ...pero lo primero que va a intentar el Real Oviedo es ganar su partido, que ya sabéis lo que le cuesta al Oviedo ganar fuera de casa. En este caso va a ser contra un equipo que ya está descendido en la segunda división B, pero el Oviedo quiere ganar y luego esperar a ver si se da una carambola y de tenerlo todo perdido hace apenas semana y media, pues quién sabe, si a lo mejor en apenas cuatro o cinco días el Oviedo está jugando un partido de playoff.
2: Gracias, Carlos. Un abrazo. Ganga, ¿cómo ves tú estos playoffs de la segunda división? ¿Quién crees que se va a meter al final?
5: Yo descartaría al Oviedo, casi por estadística, porque tienen que pinchar dos equipos y lo veo muy difícil, aunque no tienen partidos eh, nada fáciles. Supongo que el Getafe conseguirá el punto que le falta para, para ser tercero y asegurar el la, jugar el segundo partido de las dos eliminatorias. En el Alfonso Pérez y luego ya todo lo demás. Es una gran duda. El Valladolid y Cádiz. El Valladolid necesita más los puntos que el Cádiz. El Valladolid, a pesar de la última derrota contra el Reus, llega en una dinámica positiva. Ganadora, ha ganado bastante de los últimos partidos en la segunda vuelta. Y el Huesca, todo lo contrario. Eh, lleva una racha mala. De los últimos cinco partidos solo ha ganado uno. Juega en el campo del levante. Yo, si tuviera que apostar, me la apostaría a que se clasifica el Valladolid para los playoffs como sexto. Que el Tenerife. Acaba quinto y tampoco sé si sí ganará en, 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 Zaragoza. en Zaragoza Porque con todo esto que se ha montado con lo de Ángel Puede ser que haya un ambiente un poco de, de Vamos a jugar con, con más intensidad De lo que hubiéramos hecho Para que nadie nos diga, mira esto Es como su Ángel, sí. no sé qué, no sé cuántos Esas cosas al final se pueden volver en tu contra Incluso a lo mejor pueda saltar el, el cuarto puesto Si el Cádiz, como digo, creo que no va a ganar En, en Zorrilla
2: Vamos a hablar un poquito de cómo está el descenso extenso en el que, como ya hemos dicho, el Mirandés, el Elche y el Mallorca B, el Mallorca están en segunda división B la próxima temporada. Queda una plaza por conocer que se juegan Alcorcón, Almería, Ucán Murcia y Nastic. Y el partido clave va a ser el que disputen en Tarragona, el Nastic y el Ucán Murcia. Vicente Luis Canovas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
16: Hola, buenas. ¿Qué tal?
2: Muy complicado lo tiene el Lucan Murcia en esa visita a Tarragona porque al Nástic le vale el empate para salvarse y a Lucan puede ser que solamente le valga la victoria.
7: Pues sí.
16: Además, eh, esta semana, fíjate que hace dos semanas el Lucan parecía que estaba ya prácticamente salvado, que solo necesitaba una victoria. Y e incluso el pasado domingo, con el desarrollo de la jornada, con un gol, con un punto, lo hubiese subido para salvarse y descender al Colcón. Pero se ha complicado mucho la vida, ha dicho hoy Francisco, antes de viajar ya mañana hasta Tarragona, que no les dé por muertos. Pero esto aquí se está hablando mucho de lo que sucedió hace siete años, en una fase final como esta, en un final de día como este, jugaba el Murcia en Girona y aquel día el Murcia, ganando en Girona, se salvaba. Y para otros resultados, para conseguir eh, la salvación, pues con un empate o incluso con el descenso, pues tenía que estar pendiente de, de otros eh, resultados. Seguieron todos los resultados negativos y el Murcia acabó descendiendo en, en Girona. Pues exactamente la idea mismo que tiene el, el conjunto de Lucán, pero incluso con menos equipos implicados. ¿no? Hoy incluso ha dicho Francisco que, que no hay que mirar lo que hagan los demás, sino hacer lo que ellos tengan que hacer, solo tienen la baja de nono, pero desde luego la situación se ha complicado mucho para el equipo universitario. Después de que hace dos semanas parecía que estaba salvado, después de ganar aquí al conjunto del Huesca. Pero la verdad es que se ha complicado la situación más de lo que nadie pensaba. Aunque hace seis meses alguien hubiera firmado llegar al domingo en la en posición. Y sobre todo dependiendo de ti mismo.
2: Gracias, Vicente. Luego te pregunto por el
16: Murcia. Ok.
2: El otro que también está metido en esta pelea por el descenso es el Almería. Jordi Folqué, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Muy pobre la imagen que dejó el Almería en Getafe el otro día, siendo goleado y ahora se la tiene que jugar en casa.
17: Sí, eh, llegaba a la penúltima jornada con cuatro puntos de ventaja. Eh, todo el mundo aquí en Almería sabía que era muy complicado ganar en, en Getafe. ...pero lo que pocos imaginaban era la imagen tan lamentable que dio el equipo en, en el Alfonso Pérez contra el Getafe... ...no ya por perder 4-0 sino por cómo se perdió ese partido... ...y ha sido una clara demostración de lo que ha sido la Almería toda la temporada... Eh, ...cuando el Almería se ha ido enchufado, cuando el Almería se ha ido bien pues ha ganado los partidos más o menos sencillo, porque con trece victorias lo normal es que ya estuviese salvado el equipo pero claro, esa imagen eh, ha sido más negativa que, que positiva y de ahí que el equipo lleve 19 derrotas incluso cuatro más que el Mallorca pero que le está permitiendo todavía estar fuera de los puestos de descenso. Con tantas derrotas, lo normal es que ya hubiese estado más que descendido el Almería y esas son las dos caras ¿no? que, que presenta o que está presentando el Almería en esta temporada. La mitad de los partidos no ha marcado goles en la otra mitad sí, y claro, cuando uno sale fuera de casa con, con la caraja con la que salió la Almería, lo normal es que te pinte la cara, como en Mallorca, como en Córdoba, como en Murcia, como en Huesca, es decir, algo que es habitual. Aquí en la Almería todo el mundo se agarra a que en el estadio de los Juegos Mediterráneos, en esta temporada es donde mejor está demostrando todo. Eh, más de las trece victorias, diez han sido en, en el estadio de los Juegos Mediterráneos y aquí ha sido un equipo más fiable eso es lo único que se agarran, porque si es por otras cosas eh, aquí se tiene ese pesimismo, pero depender de ellos de mismos, como decía Ramis hace dos meses y medio el Almeida estaba último, el Almeida estaba prácticamente descartado y ahora eh, depende de sí mismo Como decía Vicente Luis Canovás Hace unos meses Alguien de la le Dice Oye en la última jornada Jugando en casa Contra el Reus Que está salvado eh, el Almería ganando ese partido este sábado. Todo el mundo lo hubiese firmado aquí pero claro, no después de la imagen que dio por ejemplo todavía en, en Getafe.
2: Gracias Jordi Un abrazo. Ocupa posición de descenso, aunque también depende de sí mismo el Alcorcón. foto ¿qué tenemos que contar del Alcorcón?
4: ¿Qué tal Alex Bueno, pues yo creo que un poco lo mismo que Almería ¿no? O sea, si hace dos jornadas después de perder con el Tenerife en casa le dicen que la última jornada va a llegar dependiendo de sí mismo pues la verdad es que no, muchos no se lo hubieran creído ¿no? Dijo el entrenador Julio Velázquez después de perder contra el Tenerife hace dos semanas que eh, solo valía ganar los últimos dos partidos porque haber ganado en Murcia implicaba también que en ese último partido de un Tarragona el Nastic y el Lucas se la tuvieran que jugar están convencidos en Algordón que se van a salvar, eh, la victoria les le salva y, y hay el convencimiento evidentemente de que el descendido va a salir de, de Tarragona, ¿no? de quien no gane ese partido, mejor dicho de quien lo pierda Así que con mucho optimismo se va a llenar el municipal de Santo Domingo, las 5.500 localidades van a estar llenas, va a haber muy buen ambiente y el Alcorcón va a intentar luchar por seguir en el, el fútbol profesional. Lleva ya siete temporadas consecutivas, con lo cual es un eh, hecho histórico y a valorar, teniendo en cuenta que hay equipos como el Mallorca o el Elche que están en segunda división B.
2: Yo creo que se salva el corcón, ¿eh? Fíjate.
4: Yo hace dos semanas pensaba que no, pero después de ganar en Murcia, evidentemente, creo que está en su mano, ¿no? O sea, han hecho ya lo más difícil, digamos, que era haber ganado ese partido. Y claro, si llegas en la última jornada y no le ganas al Lugo, que en teoría no se juega nada, bueno, el pichichi José Lu, pues, pues es un poco bajón, ¿no? Pero, eh, evidentemente, también te digo una cosa, eh, hemos visto que ha habido equipos que no se jugaban nada y que han ganado. Eh, de hecho, por ejemplo, el Levante ya ha ascendido está ganando partidos y ganó a Lucán de Murcia hace dos semanas, le metió tres, o sea que eh, hay equipos que no se juegan nada el otro día el Mirandés estaba defendido y descendió al Mallorca. El Reus. Que, claro. Es el que Reus empieza, luego ganó el Valladolid. Por eso te digo que y encima el Reus va a jugar con el Almería, el Lugo es un buen equipo que está a mitad de table que te puede ganar perfectamente o sea que, pero vamos, yo in, 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 pienso que si un equipo se está jugando la vida como el Alcorcón lo normal y en casa, que es un equipo fuerte es que saque adelante ese
6: partido, ¿no?
2: Gracias, Fauto. Hasta luego. Ya están en segunda división B el Mallorca y el Elche, así que vamos a conocer pues, cómo ha sentado ese descenso en estas ciudades. Jordi Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Imagino que un mazazo muy grande ahí en Mallorca, que nadie se, se esperaba bajar, aunque con la mala trayectoria que ha llevado el equipo durante todo el año, pues al final era un, algo que podía suceder.
8: Sí, os podéis imaginar que esta digestión no va a ser nada fácil. ¿eh? Eh, son muchos años sin, sin estar en esta categoría, la que por méritos propios, porque el Mallorca se ha ido al pozo absolutamente él solito, en los últimos cuatro años en segunda división, desde que bajó de primera ha sido un desastre eh, y bueno, pues este año parecía que el equipo tenía mejor pinta, sin embargo desde el principio se metieron abajo, se fueron aplazando las soluciones, aplazando, aplazando con eso, con aquello de ya llegarán ya llegarán los resultados, ya llegarán los goles, nunca llegaron y así ha llegado el Mallorca a la Segunda División B. Hay una incredulidad absoluta en la isla, la gente está todavía digiriendo esto y se preparan eh, bueno, pues por protestas para el sábado en el partido frente al Getafe. ...algunas movilizaciones, veremos cuál es la, la respuesta... ...pero eh, ahora mismo se reparten las, las culpas... ...por ejemplo, eh, el consejero delegado pedía, pedía perdón... ...pero hablaba de la responsabilidad suya... ...pero también de, de los jugadores... ...los jugadores hoy, alguno como Oriol apuntaba a la cúpula... ...diciendo que ellos, los futbolistas son culpables... ...pero que algo se habrá hecho mal en la planificación... ...bueno, aquí es, es un pim pam pum... ...y lo que peor ha sentado en, en la isla también... ...no solo es el, el descenso, algo desconocido... Para para muchísimas miles de mallorquinistas que, que no han vivido el Mallorca por debajo de primera o segunda división, son 36 años sin estar en, en la segunda división B. Y encima, pues eh, las palabras del consejero delegado no sentaron bien de cara a la próxima temporada diciendo que el equipo intentará competir y no se entiende por parte de la, de la afición que no se exija eh, intentar volver a, a la máxima categoría eh, un club como el Mallorca, que ahora mismo acaba de bajar a, a segunda vez. Es un desastre a todos los niveles, hasta Rafa Nadal se ha pronunciado eh, diciendo que hay que borrar el pasado y centrarse en cuanto antes en hacer las cosas mejor. Y Héctor Cooper desde Egipto, el seleccionador, también el seleccionador de Egipto, eh, que también ha, se ha mostrado dolido y ha, y ha dicho a los mallorquines que, se, que hay que ponerse las pilas y
7: trabajar para el año que viene.
2: Jordi, la pregunta de rigor, aunque imagino que no corre peligro el Mallorca eh, económicamente y deportivamente, porque con la pasta de los americanos, de Sarver, detrás, pues hay un colchón, pero eh, ¿qué, ¿qué se va a hacer en, en Mallorca? Porque... A lo mejor, se tiene, no sé si se tendrá un poco de miedo de que den la espantadora con el equipo en segunda B.
8: Sí, sí, esta ha sido un, una una pregunta que se ha ido haciendo la gente durante todo el año, viendo cómo iban las cosas en lo deportivo y viendo lo que se han tenido que gastar los propietarios el, el magnate norteamericano Robert Saber, que ha desembolsado muchísimo dinero para cubrir deudas y para intentar hacer un proyecto que, que fíjate, que, que quería buscar la primera división y mira cómo ha acabado, pues esta duda ha planeado durante todo el año. Ellos cada vez que han venido, que vienen poco, eh, cada tres meses o así, eh, han ido repitiendo, repitiendo que ellos no se van, que ellos vinieron a un proyecto cinco años para intentar devolver al Mallorca primera y que van a seguir. Tienen una factura importante todavía pendiente del convenio de acreedores que se tiene que, que liquidar o se paga a los acreedores, eh, que es lo último que queda del convenio, o si no es la disolución. Eh, ellos han vuelto a repetirlo y, de hecho, el compromiso de la propiedad ha vuelto, a quedar, ha, puesto, ha vuelto a ser de, puesto de manifiesto por parte del consejero delegado, Bolando, diciendo que efectivamente se afrontarán los compromisos y que ellos han venido para quedarse, por lo menos el tiempo que habían establecido de principio. Esa es la principal noticia, que el Mallorca no vaya a desaparecer, porque el descenso segunda B, en el caso de, de cualquier otra propiedad, pues hubiera tenido muchas posibilidades de una liquidación. Gracias, Jordi. Venga, un saludo.
2: El otro descendido es el Elche, Jero Tormo. ¿Cómo están las cosas por ahí, por tierras alicantinas?
8: Hola,
18: Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Pues la verdad es que estaba escuchando a Jordi y yo creo que prácticamente el caso del Mallorca es el que se vive en Elche. Eso sí, la diferencia respecto al conjunto balear es que el Elche Club de Fútbol ha Estado de los tres tercios de competición, dos peleando por mirar hacia arriba, en una zona incluso, me atrevería a decir, tranquila de la clasificación, y ha sido un último tercio de competición liguera el que ha condenado primero a los de Alberto Toril y después a los de Vicente Parras. Un punto de 24. Esos son los números de un Elchec de fútbol que creo que ha escrito, estadísticamente hablando, la historia más negra de esta segunda división que le ha conducido a la categoría de bronce del fútbol español. El pasado domingo, frente al Cádiz, se caía 2 a 1 en el Ramón de Carranza y se hacía realidad lo que todos. ya esperábamos pocas ilusiones había ya depositadas en un Elche Club de Fútbol que no solamente a nivel físico sino también a nivel mental estaba arrastrando las consecuencias de la dirección táctica de Alberto Toril un descenso que se produce 18 años después a la categoría de bronce se produce esa segunda división B siempre entre la segunda y con esos dos años en primera división, el problema está en que claro en Elche hace dos años el conjunto Frank estaba en primera división en dos años el Elche se ha ido de primera a segunda B en el descenso de primera a segunda división se produjo por la vía administrativa por la nefasta gestión de ese grupo de dirigentes encabezado por José Sepulcre y esta temporada el descenso ha sido deportivo de segunda segunda vez pero también bajo unas mismas pautas, porque si el descenso administrativo se producía por la dejadez a la hora de afrontar los pagos con la agencia tributaria, que posteriormente la Audiencia Nacional ha determinado como detonante para esa deslealtad en la competitividad que la Liga de Fútbol Profesional aprovechó para descender al Eche Club de Fútbol, la dejadez ha sido la nota predominante durante esta temporada a la hora de tomar de decisiones, un consejo que ha estado más pendiente de otro tipo de cosas, como por ejemplo vender el Elche Club de Fútbol a terceros, siempre, como incluso se ha pronunciado durante esta semana, el alcalde de Elche Carlos González, velando más por el interés particular, por el interés de los accionistas que por el interés del club, ha hecho que esa dejadez primero administrativa y después deportiva, haya hecho que el Elche Club de Fútbol, pues de nuevo a una categoría en la que, si Jordi decía anteriormente que ha habido generaciones de mayorquinistas que no lo han vivido, pues también en Elche hay una generación de aficionados frangiverdes que no saben lo que es esa segunda división B. Y la verdad es que ahora mismo la duda está en el aire. La sensación es la de que se tienen que solventar muchas, muchísimas pelotas de partido. La primera, en las próximas semanas, se va a decretar por parte de la Unión Europea, por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, si el Elche Club de Fútbol tiene cautelar o no, toda punta que no la va a tener, para poder regatear el pago de 4.100.000 euros por una sanción impuesta por ayudas, eh, presuntamente, eh, por parte de la Comisión Europea, como también, por ejemplo, es el caso... De del Valencia en primera división o del Hércules en segunda división B. Si esa situación no se consigue solventar, si el Eche no es capaz de reunir esos cuatro millones cien mil euros, pues podría ir a la liquidación si esa pelota de partido la solventara, pues tiene que solventar otra segunda, que es la de sacar adelante un convenio de acreedores con la aprobación de sus accionistas en donde se quiere capitalizar deuda, en donde se quiere cambiar deuda por acciones. Ahí también papel importante va a tener el gobierno de la comunidad valenciana, que no quiere ver diluida su participación en ese accionario frangiberre y, por lo tanto, en caso de votar no, tendría la mayoría absoluta el Elche tendría que volver a empezar de nuevo, tendría que volver a la casilla de cero en ese convenio de acreedores y eso significa ir a causa de disolución. Así que va a ser un venano muy movido por aquí, por Elche, por ese descenso administrativo. Fíjate que durante la semana pasada preguntábamos en el tramo local de deportes eh, COPE si el partido del domingo era el partido más importante de la historia del Elche. No por los puntos, no por el descenso, sino por la viabilidad. Pues de momento aquí estamos pendientes de ver qué es lo que decide el Consejo de Administración, cuáles son sus soluciones y sobre todo si esas soluciones no son como, te recuerdo, decía anteriormente el alcalde del Che, Carlos González, son decisiones para buscar soluciones a nivel particular o son soluciones por el bien del club. Gracias, Jero. Un abrazo.
2: Carlos, algo que quieras decir de
5: segunda, nada más. Partimos de la base de que todos estamos de acuerdo de que el partido clave es el Nastic-Ucam. El fútbol son dinámicas, el Nastic lleva una mejor dinámica que el Ucam le vale el empate y sería bueno, pues, más sorprendente que ganara el UCAM en, en Tarragona y a partir de ahí la pelota está en el tejado de la Almería y del Alcorcón, que si ganan se van a salvar, tienen partidos relativamente fáciles, pero ya estábamos hablando aquí que hay equipos que no se jugaban nada, que han hecho la gracia y le han ganado a otros equipos que se jugaban el cuello así que yo creo que la pelota va a estar en el campo de la Almería y del Alcorcón, que si ganan se van a salvar y el que va a caer va a ser el UCAM
2: Que pase Pedro Martín el enfadado de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: ¿Cómo estamos? Yo muy bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí estamos, estoy, estoy dando cuenta sobre eh, lo que es el global de la Liga de Segunda División de este año, porque aparte de que, por ejemplo, puede ser la primera liga de 22 equipos en Segunda División, los 22 equipos en Segunda existen, recuerdo, desde la temporada 97-98 que va a ser la primera vez que no se llegue seguramente a las 100 victorias visitantes, porque de momento van 96, y solamente quedan 11 partidos, o sea que es muy posible que por primera vez no se llegue a esa cifra, de 100 victorias visitantes en una liga de segunda de 22 equipos, pues también me estoy viendo los goles que se han marcado en, en esta liga. El otro día, eh, con un gol de falta directa, el jugador del Reus, Vitor fue el que marcó el gol 1000 de esta liga de segunda, eh, no está mal que, un, que se llegue a esa cifra con ese gol eh, tan bonito frente al Valladolid. No le hizo mucha gracia a los oficiales de Valladolid, pero bueno, fue un, un gran gol. Pero también se han marcado bastantes, eh, o sea, eh, pocos goles respecto a las temporadas anteriores. Eh, llevamos 1.013 en estos momentos y seguramente va a ser la liga menos goleadora en segunda división desde la temporada 2003-2004, en la que se marcaron solamente 1.024. Así es que es en eh, 13 años ya, eh, con una liga de segunda en la que se han marcado poco más de mil goles, con una media de 2,24 por partido en estos momentos, que resalta el, el, la diferencia con la primera división, en la que se han marcado en menos partidos más goles, 1.118, con una media de eh, 2,94, que es la más alta desde la temporada 62-63. Así es que esta temporada en, en primera división se han marcado muchos más goles de los habituales, y en segunda división, por el contrario, se han marcado menos goles, seguramente en una categoría bastante igualada, y eso provoca muchos empates y menos goles.
2: Gracias, Pedro.
11: Un abrazo. <risa> Chino Miranda,
19: gente w. necesito estar contigo.
0: La segunda B en Esto es Fútbol
2: Vamos con la segunda B Y antes de empezar a hablar De esos emparejamientos de vuelta De las semifinales del playoff Vamos a felicitar al campeón de la segunda vez Pepe Barreales, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
20: Buenas tardes, de familia, ¿qué tal? Es
2: la primera vez que te llamo para que no cuentes nada de tercera, ¿eh? Creo que sí. ¿Qué te parece,
20: ¿Qué te parece? Eh? ¿Qué, qué te parece? Me, me parece maravilloso. A mí es maravilloso, ¿eh? A vosotros yo creo que, que, que y espero que también. Pero es que León está… No sabes cómo está, de verdad, ¿eh? Se ha echado la gente a la calle… La gente en los bares habla de la cultural constantemente, de cómo ha sido la temporada y ya muchos empiezan a soñar con ese año en segunda división. El próximo, después de 42 años, 42 años ni más ni menos, la cultural volverá a estar en el juego profesional. En la segunda categoría de nuestro fútbol ha llenado el campo de la cultural este año. Recordamos el último playoff de la cultural queda eliminado en primera ronda contra el Sabadell, la calle cultural la dirigía Álvaro Cervera, hoy técnico del Cádiz, y en aquel playoff había 7.000 personas. Pues este año el Reino de León se ha mil 13.500 personas más, para disfrutar de la cultura de Rubén de la Barrera, que ha acabado siendo campeona de segunda división, ni más ni menos.
2: Pepe, luego te llamo para hablar de tercera, ¿eh? Muchas felicidades que os lo merecéis, y el año que viene seguro que dais mucha guerra ahí en, en segunda división.
20: Ojo, ¿eh? A este equipo que si juega como ha jugado este año va a dar mucha guerra, va a ser muy vistoso y va a dar que hablar, va a dar que hablar, ¿eh? En segunda división. Atentos a, a la
21: culto de Rubén de la Barrera el próximo año.
2: Gracias, Pepe. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Director de la segunda B aquí en Estos Fútbol. ¿Todo bien?
21: Todo muy bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Ya tenemos a la Cultural como campeona de segunda división B, pero lo que importa de verdad son esas semifinales del playoff y conocer que cuatro equipos competirán por, por ver quiénes son los que ascienden a, a la segunda división. ¿Cómo ves esos partidos? ¿Algo que, que tengamos que contar? ¿Algo que quieras decir?
21: Bueno, pues decíamos la semana pasada que eh, más importante que la posición en la que hubieran acabado en eh, la Liga eh, era importante ver cómo venían eh, los equipos que por ejemplo hablábamos de, de, pues, de equipos como, como el Baleares o como el Villanovense que venían muy fuertes y bueno yo creo que al final lo han, lo han demostrado en esta primera eliminatoria eh, el Atlético Baleares que solo un 1 1 frente al Albacete que que les deja a, a los amanteños como favoritos para la vuelta porque juegan en casa y porque marcaron fuera pero siguen eh, muy 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 vivos y, y el otro que venía muy fuerte que se, pues, se coló en el playoff con, con mucha fuerza como el Villanovense, pues yo creo que ha sorprendido a todo el mundo ganando usted al Racing Santander porque el Racing Santander es un equipo muy complicado para, para hacerle goles y, y bueno, le he ha hecho un 2-0. La verdad es que tiene pie y medio prácticamente en la, en la siguiente ronda. vamos a ver si consigue defender la ronda ahora en el ¿no? pero, bueno, tiene bastante, bastante hecho. Bueno, luego las otras dos eliminatorias, pues, eh, decíamos que un equipo que mete muchos goles, como el Valencia Mestalla, contra un equipo que sabe defender un gol, en el momento de la, de la primera batalla para, para el filial Che, eh, ganó eh, 2-1 en Murcia, lo que es un resultado, pues... Eh, que, que dejan contentos a los dos equipos, como dijéramos, si ¿no? El Murcia sabe que 1-0 eh, pasa, eh, antes me está llegando en casa, bueno, yo he resultado muy abierto para la vuelta, un poco menos abierto, está el Cartagena 1-Barça B2, porque el Barça B se hizo fuerte fuera de casa, pero bueno, ya, vi, ya vimos que, que perdió en la primera eliminatoria en casa así que vamos a ver si el cartagena no es capaz de darle la vuelta a el equipo tiene lo bueno que tiene el barcelona de siendo un equipo tan joven es que quizá el que ha eliminado en la primera ronda los, los que quizá veteranos que, que, que pueden haber eh, sufrido sufrido más en el equipo de, de la base han podido sufrir más en los golpes. Así que de momento vas a ver que acabo de jugar alegre, como si no uy, hubiera sido eliminado. Y bueno, de lo malo a malo, tenemos tres semiatorias muy abiertas. Queda un poco más cerrada la de no pero bueno, yo creo que sí, sí puede darse la sorpresa en cualquiera de ellas, en, en los partidos de vuelta.
2: Gracias, Rubén.
21: A vosotros, amigos.
2: Ganga, ¿cómo ves tú estos partidos? Eh? Llevas avisando del valencia mestalla a todos los playoffs y, ojito, que está dejando de ser una sorpresa. Ganó al Murcia, que era el que llegaba más en forma y mucho ojito, mucho ojito.
5: 2-1, bueno, eh, la eliminatoria sigue abierta y en Murcia campo grande. Bueno, más espacios para los chavales de Valencia para correr, con esa ansiedad que puede tener el Murcia por marcar, por intentar igualar la eliminatoria. Marcó dos goles Kimaraujo, que ya lo dijimos que está en forma y está para entrar en el 11 ideal de la segunda B. Y ha sido uno de los nombres propios de este fin de semana, porque también dijimos que era muy difícil ganar al Atlético Baleares en su campo, ese campo tan pequeñito. Y fíjate que el Albacete iba ganando 0-1 y en el 91 Chisco Hernández, este futbolista que jugó en el Mallorca algún año, empató el partido de penalti. Y en el Barça, pues Gumbau, que lleva no sé cuántos goles este año desde fuera del área. El Dense, por ejemplo, le metió uno de falta también en los últimos minutos del partido para darle la victoria al filo al culé, marcó en el 81, otro gol de un zapatazo desde fuera del área, y en el Villanovense quizá pues, es el resultado que más ha sorprendido. Jesús Rubio, que también lleva mil años en esto, un jugador con experiencia en segunda división, no sé si lleva también 14-15 goles esta temporada, muchos de fuera del área, volvió a marcar, y bueno, pues nombres propios para equipos que llegan bien y que, bueno, pues el Villanovense 2-0 al Racing, solo por el resultado, sean los equipos que sean el nombre, ya es casi 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 imposible, y pudieron caerle más al Racing en, contra el Villanovense porque tuvo alguna ocasión incluso disparó al poste así que, bueno, el Baleares Albacete muy abierta, Mestalla Murcia muy abierta, el Barça yo creo que salvo, es muy difícil que el Cartagena le remonte un nuevo al Barça, y el Racing pues a intentar la heroica, pero también lo veo bastante complicado
2: Vamos a hablar un poquito de esas eliminatorias
22: la vida imaginándote
23: Siempre pensándote Siempre soñándote
0: Pero tú mente no te deja llevar Solo dame una noche Solo dame una noche Y no me digas que
2: no dejas que te de un beso. Y vamos a empezar por la primera de ellas Que será la que se dispute en tierras Barcelonesas Porque va a ser la primera en terminar entre el Barça B y el Cartagena. Anaís Martí, hola de nuevo. ¿Qué tal?
12: Hola, de nuevo, Alex.
2: ¿Cómo pues, llega el, igual
12: que antes, bien.
2: ¿Cómo llega el Barça B a esta eliminatoria con esa pues con victoria? Mucho, eh?
12: Con mucho Dime, optimismo, sí. porque tras ganar en Cartagena por 1 2. Eh, lo tienen todo de cara para seguir luchando por este ascenso a segunda. Les vale tanto el empate como la victoria para clasificarse y además juegan con un factor tan importante como es el factor campo. Hace una semana que se han puesto las entradas a la venta en el mini. Se espera que este sábado vaya... ...más gente que en el último partido contra la cultural... ...para animar a, al, al equipo... ...los dos últimos precedentes... ...para animar un poquito más a la, a la gente... ...que hay en el mini contra el Cartagena... ...los encontramos hace ya bastantes temporadas... ...en la 2010-2011... ...cuando los dos equipos jugaban en segunda A... ...y los dos partidos los ganó el Barça B... ...sin encajar absolutamente ningún gol... ...y ha habido también una buena noticia esta semana... ...porque Gerard López recupera a Moisés Delgado... ...que después de tres meses de baja... Eh, tuvo una lesión y se tuvo que operar el pie derecho pues puede volver a, a, a contar para, para el técnico eh, hasta que se lesionó el defensa del Barça era indiscutible en el once de Gerard López probablemente no jugará los 90 minutos pero sí que se espera que si todo va bien pues pueda, pueda jugar unos minutos
16: Gracias
2: Anaís, un besito.
12: Un beso, chao.
2: Enfrente estará el Cartagena, que intentará hacer la machada y remontar ese resultado de la ida en el mini estadi. Maite Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
24: Muy buenas tardes, compañeros. Pues la verdad que con la ilusión que se van a ir los aficionados mañana por la noche a Barcelona, creen en la remontada y evidentemente lo va a intentar el equipo de Monteagudo, Eso sí, con una baja importante, la de Gonzalo Verdú que se recurrieron las dos tarjetas amarillas para ver si podía jugar el partido de ida, no va a poder hacerlo, y pendientes de Michel Sábaco, que está lesionado, pero como digo, se habían llenado cuatro autobuses en la jornada de ayer, hasta, bueno, pues hoy tienen todavía plazo para, para inscribirse en esos autobuses, y con la ilusión de que el Cartagena ha ganado diez partidos fuera de casa durante la temporada regular, y que por qué no pueden hacerlo, ese es el mensaje que han mandado los jugadores.
2: Nos lo has dicho tú durante toda la temporada, que el Cartagena siempre ha jugado mejor y ha sacado mejores resultados fuera que en casa.
24: Este año es una tónica habitual, se ha sentido mucho más cómodo, ha jugado mejor y ha conseguido mejores resultados, pero además es que aquí no se quería ni pensar en el hecho de jugarse una posibilidad de ascenso, una posibilidad de, de los partidos de vuelta en casa, porque se considera el estadio Cartagonova, con lo cual ellos estaban contentos, eso sí, después del partidazo que hicieron el domingo, bueno, pues tienen que remontar fuera de casa y saben que el filial no lo va a poner fácil.
2: Un besito, Maite, gracias. Un
24: beso, hasta luego.
2: El domingo a las 12 de la mañana se conocerá la resolución de la eliminatoria entre el Albacete y el Atlético Baleares, que quedó 1-1 en la ida. Jordi Jiménez, ¿qué tal? De nuevo. ¿Qué,
8: qué tal? Pues eh, apasionante. Esta eliminatoria la verdad es que enfrenta a un histórico... Albacete, eh, que quiere regresar al fútbol profesional con un Atlético de que hace cincuenta y pico años, que no está en el fútbol profesional, pero que está con, en un momento de confianza tremendo y en un momento de máxima ilusión para su afición. Nuevamente, como ocurrió en Toledo, se van a desplazar Van a coger el avión 200 aficionados del Atlético Baleares. Josico conoce perfectamente el escenario, es de Gin, es el albaceteño, ex jugador del Albacete. Va a saludar a mucha gente, conoce perfectamente el Carlos Belmonte y lo que se va a encontrar su, su equipo. Ha entrenado en hierba natural también el Atlético Baleares durante la semana y tiene la duda de, de Kiki que no jugó tampoco en el partido de ida. Como decimos, un Atlético de iguales que está en un gran momento de, de confianza y un Albacete que jugó muy bien en Son Malferit también y que demostró el poder ofensivo que, que tiene, con dos delanteros que son muy peligrosos y también jugadores en banda más que interesantes. Así que yo creo que esta eliminatoria va a estar muy bonita.
2: Gracias Jordi. Hasta luego. Enfrente el Albacete, que juega en el Carlos Belmonte y que defiende ese 1-1 de la ida. Antonio Sánchez, ¿cómo llega el Albacete a este partido?
19: Bueno, pues eh, llega con mucha moral, la verdad es que parece como que no hubiera ocurrido nada contra el Lorca, que quedaran apeados de esa primera gran oportunidad que tuvieron y les dio mucha moral el, el hecho de conseguir empatar y, y sobre todo que, eh, cómo, se, cómo se logró ese, ese empate a uno, ya que el, el Abacete fue por delante en el marcador y, y ese empate para el Atlético Baleares llegaba ya en el tiempo de descuento y además desde el punto fatídico. Bueno, pues están eh, muy mentalizados los pilos de, de aire el público va a responder de una manera masiva, no no va a haber tanta afición el próximo domingo a las doce como, como aconteció el día del Lorca, que había quince mil espectadores, pero bueno, lo cierto es que va a haber una muy buena entrada y, y que el único cambio que se prevé en la, en la alineación, pues es la presencia de Robirola como pivote por delante de, de la defensa en detrimento de Rafa Galvez, que veía una nueva cartulina, ha visto, ha visto cartulinas amarillas en todas las actuaciones en este play de ascenso y bueno, será en principio la única variación, suponemos, en el once que presente el Albacete Balompié. Hay moral, como tú decías, pero eh, hay un dato que hay que tener en cuenta y es que el Albacete lleva sin ganar en el Calo del Monte tres meses y la verdad es que ha tenido opciones y ocasiones de haber sentenciado muchos partidos, incluso pues con una, una goleada, yo diría yo, no pero no han tenido fortuna Aridane, Héctor, los delanteros y al final, bueno, pues se han escapado los los puntos, pero bueno, esta es otra cuestión y vamos a ver lo que ocurre el domingo a partir, como digo de, del mediodía.
2: Gracias Antonio Un abrazo El domingo a las 7 de la tarde en Murcia, se enfrentan el Murcia y el Valencia-Mestalla Valencia-Mestalla con una ventaja de 2-1 Rafa Villarejo, ¿qué tal?
22: ¿Qué tal? Muy buenas
2: ¿Cómo llega el filial valencianista el filial chasta eliminatoria a pelear ahí en Murcia por por mantener el resultado ¿no?
22: Bueno, te decía la semana pasada que estaba de subidón después de haber pasado la primera eliminatoria, pues sumamos eh, que lleva ventaja en el marcador, como tú decías, 2-1 de la eliminatoria en, en Mestalla, así que a seguir soñando, eh, no tiene bajas Curro Torres, además es una buena noticia porque va a poder contar con su equipo de gala, su equipo titular también para el partido del domingo y el subidón se refleja en que ahora mismo ya hay cinco autobuses, cerca de mil aficionados se apuntan. A animar al Valencia-Mestalla. El otro día vimos 17.000 espectadores en, en el Estadio Valencianista, así que, insisto, subidón para el equipo de Curro Torres, que yo creo, y no me equivoco en afirmar que no esperaba estar a estas alturas, estar donde está, y ahora ya pues sueña con el pasito que le queda, el del domingo ante el Murcia, y luego, ¿por qué no?, soñar con la auténtica final, que serán los dos siguientes partidos. Con eso, espera soñar, seguir soñando la afición valencianista
2: Un abrazo, Rafa.
22: Un abrazo, hasta luego.
2: Enfrente el Murcia, Vicente Luis Cánovas, que tiene que dar la vuelta a la eliminatoria porque el filial valencianista está poniendo las cosas muy difíciles en estos playoffs.
16: Pues eh, deseando que llegue ese último, ese final, no, por el ascenso por parte de Lucán, Bueno, final, eh, partido previo para pasar a la gran final, no, del Real Murcia, que después del 2 a 1 del otro día, pues eh, solo tiene, piensa en ganar y saben y son conscientes de que no les va a valer solo un gol. El 1-0 le da el paso adelante, pero como decía esta mañana el técnico Vicente Mir, eh, está claro que habría que jugar, sería jugar con fuego, estando siempre ahí pues con el 0-0 o con un 1-0 solo, y en definitiva son conscientes de que tienen que conseguir una victoria eh, más amplia. Tiene a todos los hombres en buenas condiciones eh, Vicente Mir y un Real Murcia en el que además pues eh, se espera la llegada de unos 20.000 aficionados se puedan dar cita el próximo domingo en la nueva condomina a partir de a las 7 de la tarde. Curiosamente, como haya eh, prórroga y penaltis, pues va a coincidir ya con el partido de la selección española en Macedonia.
2: Gracias, Vicente. A vosotros. La última eliminatoria es la que se disputa el domingo a las 6 de la tarde, la vuelta en el Sardinero entre Racing y Villanovense. Gerardo Cisniega, Santander, ¿qué tal?
20: ¿Qué tal? Muy buenas
2: el Racing que tiene que remontar un resultado con el que a priori no se contaba en el partido de ida.
20: Hombre, la verdad es que pues es un resultado bastante malo, es verdad. Eh, el equipo se sentía superior a un villanovense que es un modesto de esta categoría, pero bueno, ya sabéis que en el fútbol luego una cosa es la teoría y luego hay que demostrarlo sobre el terreno de juego. ...hay que decir que el villanovense fue mucho mejor en el partido de ida... ...ganó con justicia, sobre todo en una muy buena segunda parte... Eh, ...del villanovense y una pésima segunda parte del Racing... ...y ahora toca remontar... ...el resultado desde luego es complicado, pero, pero es remontable... ...y bueno, se espera un gran ambiente en el Sardinero... ...ya se han vendido más de 5.000 entradas... ...más los 10.000 abonos que ya había vendidos eh, para estos playoffs, ...con lo cual ya hay 15.000 personas seguras... ...que van a estar el domingo en el Sardinero... ...va a haber un gran ambiente... Y luego, pues veremos a ver si el, el Racing es capaz de demostrar esa teórica superioridad, remontar los dos goles, o hay finalmente sorpresa y el Villanovense se planta en la fase final de esta fase de ascenso, ¿no?
2: ¿Hay esperanzas de remontar?
20: Sí, 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 porque, bueno, el resultado es malo, evidentemente, pero tampoco es eh, ningún resultado imposible. De hecho, el Racing hasta ese partido ante el Villanovense en los últimos siete ocho partidos que había disputado, tanto en, lo, en el final de Liga como en la primera ronda frente... Eh, al Rayo Majalonda, había marcado en eh, mínimo tres goles por partido es decir, es un equipo que tiene pegada que tiene jugadores que, con muchísimo gol y desde luego es un equipo capaz de hacerlo, ¿no? pero pero hay que jugar mejor al fútbol, hace siete días en Villanueva de la Serena, pues el Racing jugó muy mal a fútbol, tanto defensiva como ofensivamente y necesita pues, la mejor versión de la temporada, desde luego hay esperanzas, pero no va a ser fácil porque el villanovense ya demostró en la idea que es un muy buen equipo, ¿no? Gracias Gerardo Un abrazo
0: El fútbol femenino en esto es fútbol.
4: Ya varias veces te han dejado igual, no sé cuánto aguante tu corazón. Hoy quiero decirte: tengo el remedio a tu enfermedad.
9: Yo
4: me defiendo hacer todo lo Déjate enamorar, ya no vivas más con ese dolor. Dicen que soy bueno, lo que te falta.
1: Perdón, la compostura y no sabes qué va a pasar. La Quítame las dudas para que Sofía dime que me vas a calmar. La la sí.
2: Hola, ¿qué tal? Andrea Peláez, directora de Area Chica. ¿Cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal?
2: ¿Sangre? ¿Todo bien? Todo
23: bien.
2: ¿Qué tenemos que contar del fútbol femenino esta semana?
23: Pues hay varias cosas que contar. Tú me vas preguntando, pero te cuento por orden. Ahora mismo estamos en la Copa de la Reina, ya se jugaron los cuartos de final y los semifinalistas que jugarán el próximo viernes a las 5 y a las 7 y media de la tarde serán, por un lado del cuadro, el Barça, que eliminó en cuartos de final a la Real Sociedad por un gol a cero con un gol de Bárbara de Torre en la prórroga, se enfrentará al Valencia, que viene de ganarle al Athletic de Bilbao con bastante solvencia, le ganó por tres goles a uno y se verán las caras en la primera semifinal que se jugará el próximo viernes a las cinco de la tarde. Y por el otro lado del cuadro, a las siete y media, se jugará la otra semifinal. La jugarán el vigente campeón, el actual campeón de Copa de la Reina, actual campeón también de Liga. El Atlético de Madrid que eliminó en un partido vibrante al Rayo Vallecano por cuatro goles a tres, con un gol también en la prórroga en el último minuto de la capitana Amanda San Pedro. Y en ese mismo lado del cuadro, el Atlético de Madrid va a defender el título ante el Granadilla de Tenerife que por primera vez en su historia, en el segundo año en primera división, se ha clasificado para semifinales, eliminó a un histórico de la Copa como el Levante por dos goles a uno. Esa semifinal se jugará el viernes a las siete y media. Quien pase de cada semifinal, obviamente, a la final que se jugará el domingo a las once y media de la mañana. Champions. También tenemos que hablar de la Champions, sí, porque se jugó la final de la Champions en Cardiff y ganó el Olympique de Lyon al PSG en un partido que acabó a cero en los minutos unos 90 minutos reglamentarios, se tuvo que ir a los penaltis fue una tanda de penaltis larguísima que finalmente se llevaron las chicas del Olympique de Lyon por siete penaltis frente a seis del PSG, por lo tanto nuestras españolas Irene Paredes y Vero Boquete se quedaron sin la copa y por lo, por lo tanto se quedan sin participar en la Champions el próximo año porque recordamos que no lo han conseguido por la clasificación en Francia, por lo tanto ni Vero ni Irene es el año que viene en la máxima competición del fútbol europeo.
2: De la sub-19 también tenemos que hablar, ¿no?
23: Sí, las chicas de la sub-19, nuestras eh, internacionales, se han clasificado para el europeo de Irlanda del Norte que comenzará el 8 de agosto. Lo han hecho en la ronda élite de Hungría. Han firmado una ronda élite perfecta porque han ganado a Rusia, a Hungría y también ganaron a Bélgica. Por lo tanto, pues les damos la enhorabuena a nuestras internacionales sub-19 que estarán en el europeo de Irlanda del Norte.
2: Y por último, de la selección española absoluta.
23: Sí, porque también eh, seguimos hablando de España porque se juega un amistoso. Se juega este sábado en el estadio Fernando Torres ante Brasil a las seis y media de la tarde. Un amistoso de preparación para el europeo de Holanda que se juega este verano. Las principales novedades en la lista han sido las bajas de Sonia y Vero Boquete. Bueno, pues Jorge Vilda está probando con diferentes delanteras para ver qué es lo que mejor funciona. Están ya las entradas a la venta por un precio de 3 euros se podrá ver a la selección jugar en Fuenlabrada el sábado a las 6 y media ante Brasil
2: Gracias Andrea un besito
23: Otro para ti Salgue
0: La tercera división en Esto es fútbol Pepe Barreales
2: Hola de nuevo
20: Hola de nuevo Salvedo.
2: Ahora ya te toca hablar de lo que realmente es lo tuyo, que es el, la tercera división en este caso, los playoffs de Ascenso Segunda B, ¿no?
20: El fútbol de, de, de más abajo, hombre, el fútbol donde hay barro, que me encanta. Vamos a empezar por la noticia que ha llegado hace bien poquito, ¿eh? hace unas horas, y es que el Inález Deportivo, equipo que descendía a la tercera división tras perder el playoff contra el Burgos, se aferra a la plaza que ha dejado libre el filial de Mallorca. Por ese arrastre del Mallorca a segunda vez, ahora tiene que bajar también el Mallorca B a tercera división. Y ya ha presentado de manera oficial su solicitud por ocupar esta plaza. Dicen los directivos que la normativa de la federación lleva a equívocos. Y entonces, por eso el Linares pide eh, esa plaza. Pero también la solicita el poblense e incluso la pena deportiva que aún está jugando playoff y que todavía tiene opciones de atender. así que ya iría y llamando a Isaac Poto y que os cuente qué va a pasar con esto de las federaciones ¿eh, Javier?
2: pues va a estar entretenido eso sí ¿Qué, del que del playoff qué tenemos que contar
20: ¿eh? Por ejemplo, el Victoria, que ganaba 3-0 al Atlético tipo Círculo que se me atraganta el nombre. Mismo resultado también en Granada contra el Conquense. Y hay que decir también del play-off que hay una campaña muy simpática que me ha gustado de la gimnasia torre navegar. Un niño en un colegio es preguntado, ¿dónde está Brasil? ...mira la pizarra y señala en el mapa dónde está Brasil... ...también le preguntan después, ¿dónde está Francia? ...y mira el mapa y señala dónde está Francia... ...y le preguntan por último, ¿dónde está la gimnástica? ...y se señala el corazón... ...es una campaña muy simpática para que la gente... ...vaya este fin de semana al malecón... ...al estadio de la gimnástica la Vega... ...para intentar remontar en la vuelta contra la Alcobendas... ...porque la Alcobendas ganaba en el encuentro de ida 1-0... Y también te cuento, el pasado fin de semana, ¿eh? Miles de aficionados del Castellón que han querido a la Castalia en masa para no pagar entrada como protesta contra la directiva. Todos juntos, ¿eh? Si ves las imágenes a través de las redes sociales, es un espectáculo cómo cientos de aficionados pasan corriendo para no tener que pagar entrada. Eso es la protesta que llevan realizando toda la temporada con... arbitral curioso ya que hablamos de balones ¿eh? habrá cambio de balón para la próxima temporada se dice adiós a la liga CRJ, que en verano despertó tantas polémicas entre los jugadores de segunda y tercera porque aseguraban que parecía un balón de playa y que se pinchaba muchísimo y ahora llegará el Adidas crasaba y por último el único grupo en esta segunda eliminatoria la ascenso a segunda división B que tiene a todos sus equipos en liga es el grupo oso, el de Castilla y León Quedan tres en lista, el Astorga, Unionistas y el Cristo Atlético, porque el líder, la Segoviana, ya ascendió. En los demás grupos, en todos los demás, en los 17 restantes, hay algún equipo que ya ha sido eliminado. Pero el 8, el de Castilla y León, todos sus equipos siguen en batalla, menos la Segoviana, por supuesto, que ya ha ascendido a segunda vez.
2: Gracias, Pepe.
20: <risa> Un abrazo, familia.
2: Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
1: Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, eh, los partidos importantes, el, el sábado a las ocho y media por el playoff, el líder y campeón, el Levante, recibe al sexto, al Huesca, que depende de sí mismo para meterse en el playoff. Por el descenso eh, destacamos dos partidos eh, importantísimos, el que ahora mismo bajaría el Alcorcón que recibe al Lugo, pero estará muy pendiente de una posible derrota en el partido entre el Nastic y el Luca Murcia, ya que el que pierda si es que hay derrota en ese encuentro eh, tiene muchos números para ser el equipo que baje a segunda división B. En el playoff de ascenso a segunda división, eh, partidos de vuelta de la segunda ronda, destacamos dos encuentros, el primero el sábado a las 6, el Racing de Santander, que tendrá que remontar eh, un 2-0 ante el Villanovense. El domingo a las 12, el Albacete recibe al Atlético Baleares con 1-1 uno uno en la ida. En el Playoff de Ascenso a Segunda División B, eh, los partidos de vuelta de la segunda ronda, destacamos dos partidos, el cacereño Beasain, donde eh, defiende el Beasain un 1-0 en la ida, y el Badajoz Antequera con 2 2 en la ida.
0: Hola, soy Melissa jugador del Reu y quiero dedicar la canción de Roca de Jean Paul a todos los oyentes de este fútbol. Un saludo. Frustration. Up, her. Her.
13: She
24: works the night by the water.
13: She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby, all on a wall, No one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, Ooh.
2: Con este Rockabye nos vamos hasta la semana que viene, donde tendremos que contar el inicio de los playoffs de ascenso a la primera división y cuáles son las finales del playoff de ascenso a segunda división. Así que mucho que contar. También la Copa de la Reina, esos playoffs de ascenso a segunda división B. Está todo muy, muy emocionante. Así que aquí estaremos, Ganga. No me dejes solo, eh.
5: No, 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 yo vendré. Además, sí me gusta. el sábado estaré en Valladolid para el Valladolid y Cádiz.
2: Bien, bien, buen partido. Y el
5: domingo intentaré ver el Valencia-Mestalla-Murcia, para estar bien informados aquí en el de este fútbol.
2: Ya te preguntaremos qué tal has visto las cosas. Además, como puede ser que Valladolid y Cádiz sean dos equipos de playoff, así que le puedes echar un buen vistazo a, a los dos equipos a ver qué, qué, qué cartas presentan de cara a sus playoffs. A vosotros, os esperamos aquí la semana que viene con más fútbol de segunda, de segunda vez, de tercera y el mejor fútbol femenino. Hasta entonces, que paséis un buen fin de semana, una buena semana, que disfrutéis del calor de las piscinas, los que podáis, ya que las van a abrir de la playita, los que os escapéis a la playita. Que seáis buenos, besos y abrazos para todos, chao, chao.
0: Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo, esto es fútbol en Twitter cope y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.